0: Moi drodzy, chciałbym przedstawić Wam dzisiaj szczególne nagranie. To fragment rozmowy z moim przyjacielem Pawłem. Paweł był moim nauczycielem akademickim, kiedy jeszcze studiowałem w Krakowie. Później się zaprzyjaźniliśmy i ten stan trwa do dzisiaj. I Paweł jest najmądrzejszym człowiekiem, jakiego znam. Dlatego staram się go pytać o różne rzeczy, co oczywiście czasem wychodzi mi lepiej, czasem gorzej, ale generalnie warto pytać. Także zapraszam do odsłuchania. Paweł, słuchaj, powiedz mi, bo mam takie pytanie, hmm. które mnie zastanawia. Ci, którzy nami rządzą, elity polityczne, hmm. elity naukowe, czy ci ludzie tak naprawdę, czy oni się o nas troszczą? Czy im leży na sercu nasz dobrobyt, dobrostan? Myślę, że nie. A ty Rozbiega? sądzisz, że troszczą się? Masz takie doświadczenie, żeby... Ciężko powiedzieć, bo ludzie mają słowa, usta pełne frazesów. Tak. Mężowie stanu, a przynajmniej do takich różnych figur mężów stanu odnoszą, odnoszą się współcześni politycy albo naukowcy odnoszą się do pewnych wzorców tego, jak należy być naukowcem sprzed 100 czy 150 lat. Zdają się te wzorce powielać, ale jednak wydaje mi się, że dystans między nimi jest dość spory. chyba, że... ale wydaje mi się,
1: że problem tego pytania jest taki, że najpierw należy się zapytać, co to jest ta elita przywołujesz współczesnych publicystów, którzy niekiedy wypowiadają się w ten sposób właśnie bardzo krytyczny wobec elit, tak jak te elity, jak się tym słowem posługują, mówiąc, że nie są to prawdziwe elity, że to są właśnie tacy... Łże elity. elity, tacy... Ludzie, którzy mają przewagę nad innymi ludźmi, mając przewagę nad innymi ludźmi działają wyłącznie w swoim interesie, czyli dokładnie na odwrót niż ty powiedziałeś, żadnej troski o dobro wspólne, od tego człowieka niżej. E, jasne, ale problem polega na tym, kto w zasadzie należy do tej elity i nieraz bywa tak, przynajmniej ja tak to słyszałem, że ci, którzy mówią krytycznie o elitach, sami siebie nie uważają za elity, pomimo tego, że w zasadzie chyba należą do nich. To jest duży problem moim zdaniem. Dlatego jak pytamy się o elity, jednak należy... Ty powiedziałeś elity polityczne, naukowe, to jest tak...
0: Mówię o tych ludziach, których wypowiedzi cenimy, o tych ludziach, których wypowiedzi i decyzje mają wpływ na nasz los. Mówimy o tych ludziach, którzy na przykład dzisiaj, zważywszy na obecną sytuację, formułują pewne wypowiedzi na temat koronawirusa, powiedzmy, że będą to elity naukowe, a z drugiej strony podpierające się ich autorytetem, ich naukowości, elity polityczne na podstawie tego będą podejmować decyzje. Otóż czy te diagnozy i czy te decyzje zawsze są robione tylko i wyłącznie w naszym interesie? a może nie. No ale tu są trzy opcje,
1: jak gdyby. Opcja pierwsza, jeżeli mówisz o elitach naukowych, czyli ekspertach, na przykład wirusologach wypowiadających się na temat COVID-19, bądź epidemiologach wypowiadających się na temat tego, jak mamy reagować naukowo na COVID-19, to można też pytać, czy te elity naukowe, ci eksperci, czy oni sami nie mają własnych interesów które chcą zrealizować, właśnie wypowiadając się w tej sprawie. Dostali okazję, mają jakby te swoje, byśmy powiedzieli, 5 minut. I możemy się pytać, na ile to, co oni nam przekazują, jest przekazywane, jest na jakiegoś rodzaju, bo ja wiem, obiektywną diagnozę, która jest dla nas wiążąca, bo to nawet nie o to chodzi, czy nam ta diagnoza się podoba. Też możemy się zapytać, co to znaczy, że coś jest dla nas. Jeżeli to dla nas miałoby oznaczać, że jest czymś, czego my chcemy. No to nie zawsze tak musi być. Może być tak, że są przykre prawdy, przykre diagnozy, dolegliwe ustalenia czy rozwiązania, którymi jednak powinniśmy się podporządkować. Jak maseczki. Jak maseczki. Na przykład, jeżeli tak rzeczywiście jest. Ale, Ale to jest jakby jedna opcja. Czyli ci naukowcy, ci eksperci te elity, tak, ta część elit może działać także we własnym interesie. No, słuchamy nieraz, są tego przykłady w mediach, pojawia się jakiś taki typ starego kabotyna na przykład, który jest profesorem, może jakimś dziekanem na przykład. Yy, no I on mówi w taki sposób, no właściwie, no, no całym sobą mówi coś w rodzaju to, czym się zajmuje całe życie jest najważniejsze i wszyscy macie o tym wiedzieć. Nie? No, to są wątpliwości, czy ten punkt widzenia tego, tego wypowiadającego się eksperta rzeczywiście jest dla nas wiążący. Czy on nie mówi przypadkiem więcej na własny temat jako kogoś, kto chce właśnie być ważny, tak, być ważny, wpływowy. No Jest takie, jest takie ludowa, ludowe stwierdzenie i to jest też odpowiedź pewna, można powiedzieć, zdroworozsądkowa na wiele tych wypowiedzi eksperckich. Nie strasz, nie strasz, bo się strasz. Okay. I, ale to jest jedna rzecz, tak? Jeszcze są dwie inne. Jeszcze powiedzieć. są dwie inne. No bo jest tak, że można też powiedzieć, że możemy sobie wyobrazić, że ci eksperci, te elity naukowe, one mogą jakoś tam sobie działać we własnym interesie, ale mogą też być w istotnym sensie podporządkowane, mogą być na wynajem, jak gdyby. I my i my, I my ty, nie wiemy.
0: My tego nie wiemy, no, no jak mamy to wiedzieć? To będzie moje kolejne pytanie. A, w każdym trzecie. razie
1: ta druga opcja to jest taka, że nie w naszym jakimś interesie, tylko w interesie tych elit politycznych. Tak czy inaczej w tym momencie zdefiniowanych, no powiedzmy, że mówiąc elity polityczne, my jednak mamy na myśli tych, których zazwyczaj nazywamy politykami, którzy zazwyczaj uczestniczą w Czyli jakichś wyborach. Masz
0: na myśli coś takiego, że nie wiem, są, jest zespół lekarzy w Rosji hmm. Putinowskiej, którzy hmm. występują w telewizji i mówią... Tutaj ta trucizna, którą został otruty pan Nawalny, ostatnia sytuacja, nie jest trucizną, którą wyprodukowano w Rosji, to jest, nie wiem, trucizna z Konga, ale ci panowie, wiadomo, idą na sznurku swojego głównego, przełożonego najwyższego, którym jest Putin. I to jest sytuacja, powiedzmy tak, obrazowo przykład. Na przykład, ale możemy
1: to ogólnić. Możemy powiedzieć, że nauka współcześnie jest jakiegoś rodzaju instrumentum regni, czyli jest pewnym narzędziem sprawowania władzy. Tak jak w przeszłości o religii w ten sposób mówiono i to w takich tekstach klasycznych, że religia jest instrumentum regni, to znaczy poprzez kult państwowy, poprzez całą tą organizację praktyk religijnych, kształtuje się społeczeństwo jakby... Do dzisiaj On... się tak mówi. No mówi się, ale to już... Czarna wiatr... mafia. Jasne, ale dzisiaj ta, ta, ta religia, ta, ta tradycyjna religia, no bo możemy się zastanowić, czy nie jest tak, że ta tradycyjna religia została zastąpiona przez jakieś inne kulty i wyobrażenia quasi-religijne. Ta tradycyjna religia już nie odgrywa takiej roli, jak się zdaje. Natomiast nauka owszem. Kiedy powołujemy się na ustalenia naukowe, no to mówimy, to jest prawda. To jest prawda, nie można z tym dyskutować. To naukowcy udowodnili, to przyjęli, mamy się temu podporządkować. Ten, kto się nie podporządkowuje, no to jest wariat jakiś niebezpieczny, dzikus. dzikus. Dokładnie. I to jest, jakby, to jest jakby ta druga opcja. Pierwsza opcja zatem to była taka, że ci te elity naukowe w zasadzie realizują własny interes, a nie, że się o nas troszczą. Dwa, że Druga opcja, interes realizują polityczny. interes polityczny w znaczeniu decydentów politycznych, tak. w znaczeniu tych, którzy są w sposób widoczny u władzy. A trzecia opcja w takim razie? A trzecia opcja to byłaby taka, że niby realizują nasze interesy, ale w znaczeniu takiej wielości partykularnych interesów, które dominują w społeczeństwie. Jeżeli w społeczeństwie na przykład, w danym społeczeństwie na przykład dominują ludzie starsi, którzy są z natury, powiedzielibyśmy, już tacy trochę wystraszeni swoją kondycją, no bo jest im powiedzmy nieco bliżej do pańskiej stajni, aniżeli ludziom młodym, boją się śmierci, boją się efektów starzenia, które są dla nich widoczne, to ich wpływ, Zarówno na, na, na tych polityków, których wybierają, ale również tych ekspertów, którzy sami często, tak jak wspomniany wcześniej stary kaboty, no, no, no też są w takim wieku, że w zasadzie no to już młodzi nie będą. Społeczeństwo zawsze no.
0: jest grupą partykularnych interesów. Z jest przed, taką przed, wiązką partykularnych interesów. Nie da się uciec w żaden sposób.
1: Nie da się uciec, ale to jest nasza trzecia opcja. I zauważmy, że każda z tych trzech opcji.
0: No to dobrze widzę. Że... żeby dobrze zrozumiał. Hmm. W trzeciej opcji oni owszem realizują interesy społeczne, ale to mogą być nie nasze interesy, bo społeczeństwo to być złożone z różnych interesów. Taka
1: wiązka interesów, ale to Co się nikt
0: nie będzie przejmował się restauratorami, Aha. kiedy babcie się duszą.
1: Ani fryzjerami, no jeżeli te babcie mają no babcie jak babcie, ale jeżeli są tacy, którzy mają więcej do powiedzenia, po prostu mają przewagę. I oni odbierają, można powiedzieć, taki feedback ze strony tych ekspertów i polityków. Czyli eksperci i politycy razem reagują przychylnie na te żądania, oczekiwania, które są po stronie silniejszych. Nie tych babci, powiedzmy, tylko zazwyczaj to są ludzie już jacy tam bardziej powiedzmy, w średnim wieku, a już, no, każdy a już trochę, trochę obawiają się o swoje zdrowie. No ale to zależy, co się kryje za tym słowem babcia, jeżeli babcia to Można jest Można być taka... babciem swoją drogą również są, i sprawować są, władzę Są, są różne babci i różne wpływy tych babci w, w różnych okolicznościach, jasne. Ale istotne tu jest coś innego, mianowicie żadna z tych trzech opcji nie zawiera w sobie momentu racjonalnego. To znaczy zarówno realizacja interesów partykularnych samych... Elicy... Racjonalnego
0: w jakim sensie? W sensie obiektywnego? W sensie obiektywnego, obiektywnego,
1: że jest jakaś obiektywna prawda, którą ustalamy rozumowo w miarę możliwości, tak, bo my nie mówimy, że ustalimy wszystko do końca w sposób absolutny. I nawet
0: nie w takim filozoficznym, mocnym sensie w tym wypadku.
1: W sens filozoficzny może być mocny lub niemocny, ale chodzi o to, że jakby tym wspólnym mianownikiem jest przeświadczenie i na na podstawie tego przeświadczenia działanie w dobrej wierze, że mianowicie to, co ustalamy jest prawdziwe. Jest prawdziwe i jako takie jest dla nas wiążące, niezależnie od tego, jakie są tam nasze partykularne interesy i emocje z tym związane. nawet
0: takie prawdziwe w sensie naukowym. Takim właśnie w
1: sensie naukowym. Ponieważ powiedzieliśmy na wstępie elity naukowe. I tu jest jakby już ten moment, ten taki kamień obrazy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba by się zapytać, czy ci naukowcy, ci eksperci, którzy wypowiadają się na temat, no ich wypowiedzi mają nie tylko nawet wpływ na nasze życie, one wręcz to życie definiują, jak mamy żyć, co mamy z sobą robić, co nam wolno, czego nie wolno. W sytuacji ekstremalnej jest to szczególnie widoczne, ale nie tylko w sytuacji ekstremalnej tak się dzieje. Trzeba by się zapytać, czy te elity naukowe rzeczywiście one mają, czy opierają się na pewnym takim etosie życia naukowego, który wiąże wiąże się właśnie z postawą człowieka odkrywającego prawdę, żyjącego, można powiedzieć, dla prawdy i w związku z tym ceniącego sobie nade wszystko obiektywizm, bezstronność, taki chłód, w znaczeniu nie że, nie, nie, że ktoś jest niemiły, tylko taki chłód yy, związany ktoś z myśleniem. tak tak
0: stwierdzić, czy tak jest. Nikt nie ma wglądu do ich umysłów i sumień. No, nie ma żadnego ciała, poznacie, jak niezależnego mówię. ciała naukowego, jakiejś rady Ech, ponadnarodowej. Tego nie ma, natomiast można powiedzieć po
1: jak ich poznacie.
0: Może potrzebujemy jakiejś sztucznej inteligencji, która w pewnym momencie stwierdzi, o tutaj mamy pana, prawda, doktora, profesora, który wszelako zadziałał w swoim partykularnym interesie, a nie w interesie. W interesie swojej wspólnoty politycznej. Może nie spieszmy się tak bardzo do tej sztucznej inteligencji i powiedzmy coś innego.
1: Mianowicie rzeczywiście w ciągu ostatniego mniej więcej stulecia, choć oczywiście nie są to jakieś tam ścisłe wyliczenia, w ciągu mniej więcej ostatniego stulecia nauka stała się jakby dwie takie cechy pojawiły się dominujące, które nie tylko że jakby sama nauka taka się, ale też obraz nauki. Został zredefiniowany. Pierwsza cecha to jest
0: specjalizacja. Czyli ci, którzy. którzy byli biologami, to stają się wyspecjalizowanymi mhm. mikrobiologami, jeszcze w ramach jakiegoś tam Jeszcze jednego bardziej, jakimś tam, tam
1: jakieś, jakieś, jedne, tam mitochondria, inneć moje boje. A, albo jeszcze coś bardziej złożonego, czym czy pomniejszego, tak, bardziej partykularnego, czego już nie potrafimy w ogóle nazwać. W każdym razie specjalizują się. Ich horyzonty, tam gdzie mogą u, u, u być nazwani ekspertami, bo mogą być oczywiście ludźmi elokwentnymi, mogą na przykład, nie wiem, może być mikrobiologiem, ale nie wiem, chodzić do teatru, coś takiego, no, ludzie są różni. Ale tam gdzie yy, nazwiemy ich ekspertami, I gdzie w związku z tym to miejsce, z którego ten zakres merytoryczny, z którego czerpiemy uzasadnienie dla tego, co na początku było w w twoim twoim sformułowaniu, mianowicie to jest to, co sprawia, że oni są elitą naukową. Jeżeli ktoś jest na przykład owym, już niech będzie, mikrobiologiem, a przy okazji chodzi do teatru, a przy okazji, no nie wiem, czyta poezję i tak dalej, i tak dalej, to powodem, dla którego należy on, przyczyną, dla którego należy on do, on do elity naukowej, a nie tylko powiedzmy, do jakiejś tam ogólnej kategorii ludzi lepiej wykształconych, czyli powodem, dla którego jest tym ekspertem, który I ma się wypowiadać, tak. Dokładnie, to jest ta jego wąska specjalizacja. To, co osiąga w ramach tej wąskiej specjalizacji, nie coś innego. I im bardziej są ci naukowcy wyspecjalizowani, tym oczywiście. Mniej możemy się spodziewać, że ich obraz świata i to, co na podstawie tego obrazu do nas dociera, tak? to co nam przekazują i to co z kolei kształtuje nas, nasz bardziej popularny obraz świata, ten taki popularno-naukowy powiedzmy, że to jest jakaś spójna całość. Niekoniecznie. Ale to jest tylko jedna rzecz. Za chwilę być może do tego wrócimy, ale to jest tylko jedna rzecz. Druga rzecz to jest komercjalizacja. To znaczy nauka. Nie tylko staje się coraz bardziej specjalistyczna, nie tylko zawężają się te pola kompetencji, bo to nawet nie jest kwestia zainteresowań badacza, to jest kwestia kompetencji, gdzie jesteś człowieku kompetentny. Jeżeli ktoś Tam na przykład mógł, bardziej lepiej płacą. No jeżeli ty na przykład jesteś przedsiębiorcą i ja ci się zapytam gdzie jesteś kompetentny, to jednak nie powiesz, że jesteś kompetentny we wszystkim. Co... Ja może akurat powiem. <laughs> Oj, nie spiesz się, nie spiesz. Myślę, że nie jesteś kompetentny w wielu sprawach i gdyby jest. gdzieś tam Cię wsadzić poza kontekstem... Skompromitowałbym się strasznie. Poza kontekstem tam tego... Węglarzy albo do jakichś no, gdzieś, gdzieś tam w jakiejś Somalii jakby Cię zrobić kupcem Oj, miejscowym tak. albo nawet, Oj. bo ja wiem, gdzieś tam na Syberii, żebyś złota szukał, no to miałbyś problem. I to jest normalne. Człowiek zawsze się, oczywiście niektórzy ludzie są dużo bardziej wszechstronni, Dużo bardziej jakby utalentowani, dużo szybciej się uczą, i tak dalej. Ale to nie o tym mówimy. Zasadniczo jednak ta specjalizacja jest jest czymś, co co nas definiuje. Tam, gdzie Jeżeli jeżeli zastanawiamy się nad twoimi osiągnięciami jako biznesmena, no to zastanawiamy się nad nimi w konkretnym kontekście tej twojej firmy, twojej działki, branży i tak dalej, tych brandów, które które sprzedajesz i tak dalej. No i z nauką tak samo, ale bardziej, ponieważ generalnie spodziewamy się, że naukowiec prawdę nam powie. No ale tej, tej prawdy, on nie zna całej prawdy mhm. o wszechświecie, tylko on zna jakimś tam, ma ten swój wycinek i tam jest kompetentny. Czyli pierwsza rzecz to są kompetencje. Tak. A druga rzecz, mówimy o zmianach, które nastąpiły, które zmieniły tak zwany etos nauki i które przemieniły to, co można nazwać elitą naukową. Tak? Zmieniły jej sytuację i obraz tej elity w naszych oczach. To druga rzecz, już powiem tak króciutko, to jest komercjalizacja. Czyli nauka staje się, no skróćmy to już, nauka staje się coraz bardziej praktyczna i coraz większe, silniejsze są oczekiwania na to, że to, czym zajmują się naukowcy, zostanie możliwie najszybciej zastosowane w sposób taki, no, no po prostu znajdzie, znajdzie zastosowanie na rynku. Tak? Czyli myślimy o nauce dużo mniej w kategoriach odkrywania prawdy, jakieś zdobywania wiedzy, a dużo bardziej w kategoriach użytecznych e, narzędzi, e, które no, pozwalają nam lepiej żyć na co dzień, o czym mówimy o jakichś aplikacjach internetowych, czy mówimy o, nie wiem, o e, jakichś samochodach itd. itd. Wszystko, to, wszystko to bierze się z pracy naukowej, ale pracy naukowej, która już nie jest taka abstrakcyjna, związana z poszukiwaniem prawdy, to jest bardzo taka konkretna, praktyczna, właśnie skomercjalizowana. To są dwie rzeczy, już zamykam tę wypowiedź, to są dwie rzeczy, czyli specjalizacja i komercjalizacja. I powiadam raz jeszcze, nie chodzi tylko o to, jak sami naukowcy o sobie myślą, ale również o to, jaki jest obraz tej nauki, tego, czym oni się zajmują w naszych oczach. Czyli co my myślimy o tych ekspertach? Otóż im bardziej oni są wyspecjalizowani, a im bardziej skomercjalizowana jest, jest ich działalność, tak? czyli, czyli im bardziej kojarzymy efekty pracy naukowca z tym, co kupujemy, czym się posługujemy na co dzień, tym prawdopodobnie jednak nasze zaufanie, nasza wiara w obiektywizm, w bezstronność, w tę właśnie dobrą wiarę, tak, w tę troskę, elity naukowej, że że oni się ludzkością zajmują, że dla dobra ludzkości, dla naszego dobra,
0: tym są chyba mniejsze. Tu jest bardzo wiele ciekawych elementów, do których chciałbym się odnieść z tego, co powiedziałeś. Na pewno zaczynając od końca. Nauka przejęła rolę w filozofii, jeżeli chodzi o stosunek do prawdy. W tym sensie, w takim popularnym oczywiście rozumieniu każdego z nas, naukowcy to są ci ludzie, którzy odkrywają pewną obiektywną prawdę i faktycznie, jeżeli ktoś ją odkrywa, to jest to naukowiec. To, co jest prawdziwe, to jest co? Boga nie ma, bo naukowiec nie stwierdził, że jest. To nie więcej... zaobserwował teleskopem nie, nie ani za... mikroskopem, ani niczym takim. Dokładnie.
1: Ale wiesz co, przepraszam, że ci tutaj jednak troszeczkę wejdę, bo to jest bardzo ciekawy obszar zagadnień nauka, filozofia, ale wydaje mi się, że yy, trzymając ja chciałem przejść się. przejść dalej. Proszę. Ja chciałem przejść dalej. Ale trzymając się tego, co wcześniej nakreśliłeś, czyli tego rozumienia elity, tak. Tak. Yy, powiedzieliśmy sobie do tej pory o, elity, o elicie naukowej. Natomiast możemy również mówić o przemianach tego, co nazywamy elitą polityczną. I w tym trzecim zakresie o tej powiedzmy, partykularyzacji społeczeństwa.
0: Mhm. Wszystko to ma wspólny mianownik i to chciałem Ci pokazać. Bo te dwie rzeczy, o mhm. których powiedziałeś, one są ze sobą bardzo mocno połączone, oczywiście, że tak. bo warunki komercjalizacji odkryć naukowych mhm. oczywiście wymagają tego, żeby naukowiec wyspecjalizował się w danej dziedzinie, co Jakby jest cechą charakterystyczną nauki już tak bagatelka od od stu lat, bo bo wszelkie wielkie wynalazki i wszelkie cuda techniki, które nas obecnie otaczają, wynikają z tego, że bardzo wielu, set tysięcy naukowców poświęciło swoje życie, żeby udoskonalić tę jedną część. Więc to takie troszeczkę jest na dwoje babka wróżyła. Natomiast faktycznie ta pierwsza rzecz, o której powiedziałeś, czyli że wyspecjalizowany Naukowiec posiada wiedzę w bardzo wąskim zakresie, to jest taki problem, nazwałbym go uzgodnienia ustaleń, bo ten naukowiec oczywiście może mieć rację w tym zakresie, na którym się bardzo dobrze zna, wszelako ta jego racja może zostać źle wykorzystana, jeżeli on wychodzi poza zakres mm. swoich kompetencji. Jasne, jasne. I to takie przekroczenie swoich rzeczywistych kompetencji, poszerzanie, mm. ekspandowanie autorytetu. Staje się
1: autorytetem właśnie. Tak. Ktoś, kto się zajmuje, tym jakąś kom- komórką
0: tak. będzie autorytetem na temat życia jako
1: takiego, czy wszechświata całego. Jasne, że tak. E, tu jednak to, to troszeczkę coś musimy, jak już tak wchodzimy na tak głębokie wody, musimy jeszcze uwzględnić jedną rzecz, mianowicie ten kierunek, związany ze specjalizacją, komercjalizacją, to, to nie zaczyna się 100 lat temu. Po prostu można powiedzieć, że do pewnego momentu etos nau- nauki, tego co można nazwać nowożytną nauką eksperymentalną, tam gdzie się mieści biologia, tam, tam gdzie też fizyka, no, wszystko to właściwie, co, co kojarzymy normalnie z pracą naukowca, z odkryciami naukowymi. Ten etos nauki był mocno osadzony we wcześniejszym etosie, mianowicie etosie życia filozoficznego, czyli tego życia, które było całkowicie poświęcone poszukiwaniu prawdy czy pewnym, można powiedzieć, doświadczaniu prawdy. Jak ja
0: poszedłem głębiej, to ty poszedłeś jeszcze głębiej o trzy poziomy. Chcę
1: powie- nie, bo, bo chcę, chcę powiedzieć w ten sposób, że to, o czym mówimy, te, te przemiany etosu naukowego w związku z tym też jakby życia elity naukowej i obrazu tej elity w oczach całego społeczeństwa, to jest taki, powiedziałbym, wtórny proces. Mm-hmm. To jest taki, taki rezultat czegoś... Często chyba bywa zresztą tak, że Pewne społeczeństwa i epoki swoje największe osiągnięcia zawdzięczają z jednej strony celom, jakie są zadaniom, jakie jakie, jakie przed sobą stawiają w danych okolicznościach, ale również temu, co dziedziczą z przeszłości, co być może nawet równocześnie już odrzucają, kwestionują, ale to ciągle ich kształtuje. I chyba tak było właśnie z nauką. To znaczy w pewnym filozofia w klasycznym sensie, ten model życia filozoficznego był już odrzucony, zakwestionowany, można powiedzieć ośmieszony nawet, a mimo to rozmaite, powiedzielibyśmy, nawyki, przyzwyczajenia, tradycje z tym związane ciągle nie tylko, że w ogóle były, ale działały w sposób konstytutywny na tych ludzi w ten sposób, że etos naukowy był rzeczywiście tym etosem poznania, doświadczenia prawdy i tak
0: dalej. To się w ciągu XX wieku zużyło. Jest pytanie, które aż pali mnie w usta, mhm. czy pali mnie w gardło, jakby które ukształtowało tak. mi się w głowie na podstawie tego wszystkiego, co powiedziałeś. Czy zatem... Istnieje pewna analogia przez Ciebie, być może też lepiej rozpoznawana, bo jesteś przedstawicielem raczej tej drugiej części nauki. Czy jest analogia między tą nauką ścisłą w tym zakresie, powiedzmy, specjalizacji, komercjalizacji, a tym, co nazwalibyśmy dzisiaj naukami humanistycznymi?
1: No to jest taka, czy to jest analogia? No to jest raczej tak, że ci, którzy są kształceni w ramach nauk humanistycznych, a zwłaszcza tak zwanych nauk społecznych, które zostały jeszcze dodatkowo, można powiedzieć, wyodrębnione z tych nauk humanistycznych. Humanistyczne to mają się nam kojarzyć głównie z historią i filologią, czyli te wszystkie języki i historyczne sprawy, a społeczne no to byłyby takie socjologia, politologia i też psychologia i niektóre inne jeszcze dopisane do tego. To jest tak, że to to nawet nie jest kwestia tego, że podobieństwa, jak powiedziałeś, analogii, tylko to jest kwestia aspiracji, to znaczy mówiąc najprościej, być może nieco tak obcesowo, ten socjolog też chciałby być tak poważny i poważany, jak powiedzmy fizyk, Jak, w jego wyobrażeniu. Czy to się nie
0: dzieje? Bo tutaj mamy to słowo autorytet, które mm. się pojawiło. Słowo autorytet jest kluczowe. W tak. związku z tym ten soc- socjolog, psycholog, literaturoznawca mm. nie wykracza dość radykalnie poza obszar swoich zainteresowań badawczych i nie pretenduje do miana bycia autorytetem. Ten specjalista od literatury romantycznej mm. nagle się staje się specjalistą od wszystkiego, o co zapyta go dziennikarz. Ale oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest, tylko że ja bym powiedział
1: nieco złośliwie. No, różnica pomiędzy tym, powiedzmy, ktoś, kto się zajmuje fizyką teoretyczną, a kimś, kto się zajmuje, bo ja wiem, jakąś tam właśnie socjologią narodu, powiedzmy, jest taka, że ten fizyk teoretyczny rzeczywiście musi mieć wygimnastykowany musiał umysł. Musiał dokładnie. On ma wygimnastykowany momencie. umysł i rzeczywiście musiał się wykazać jakąś tam sprawnością, przynajmniej w operowaniu liczbami, cokolwiek o tym sądzić tam w jakimś głębokim filozoficznym sensie, ale rzeczywiście musi potrafić liczyć. Tak? No, w socjologii można przemknąć. A, a socjolog może być, może być po prostu jakimś takim zwykłym wykształciuchem, jak to ktoś nazwał. No, może być takim kimś, kto załapał się na coś. I Bardzo często, myślę, zwłaszcza w Polsce te nauki społeczne polegają na Prostym Promowanie i w gruncie swoich. rzeczy, to swoją drogą, ale prostym i w gruncie rzeczy bezmyślnym Kopiewanie odtwarzaniu wzorców tego, co amerykańskich, zwłaszcza amerykańskich, to. ogólnie zachodnich, ale zwłaszcza amerykańskich. Tak? Czyli ktoś coś przepisał, zacytował, powołał się na coś. To, to, to nie jest przez nas... No jest tak, że no,
0: mnie to my nie odkrywamy
1: od generalnie, tylko my czerpiemy tak, z tamtej wiedzy, ale to niekoniecznie jest wiedza też, no to trzeba umieć osądzić. No,
0: mnie, mnie to odrzuciło od mm. studiów. Ja nie Bardzo potrafiłem się nie odnaleźć myślę. zarówno na, na wszystkich kierunkach, które mm. studiowałem, na polonistyce, na kulturoznawstwie, czy byłem przez moment, na, studiowałem filozofię przecież, mm. jak wiesz, też politologię. nie mogłem Filozofię się... też
1: studiowałeś?
0: Ja byłem przez pół roku, prawo. Nie mogłem się odnaleźć w tych miejscach. Wszystkie były właśnie przesiąknięte takim przekazywaniem tych, tych, tych suchych ustaleń, a, a zbywało zdecydowanie spieganie. Ja nie wiem, czy to są suche refleksji. ustalenia. To
1: są opinie. To są pewne opinie, które my przyswajamy i mamy je traktować, że to jest coś, czego się no w gruncie rzeczy nie bada, to jest coś, co się przyjmuje i cytuje, tak, no to. To przecież wiele z tego, bo znowuż, oczywiście inaczej, kiedy mówimy o naukach przyrodniczych, tam fizyka, biologia, a inaczej w tych naukach społecznych, no w tych naukach społecznych bardzo dużo z tego, co jakby idąc za twoim sformułowaniem byłoby jakimś ustaleniem naukowym, no to są w rzeczywistości takie stanowiska bardziej ideologiczne, mhm. jakieś takie światopoglądowe. Mhm. Coś się w pewien sposób nazywa, redefiniuje, opowiada się o czymś, snuje się, jest dziś takie słowo modne, snuje się pewną narrację po to, żeby żeby uzasadnić, czy jakoś uprawdopodobnić, czy nawet, nie wiem, po prostu sprzedać pewien światopogląd i tyle w zasadzie. No a my, którzy to naśladujemy i się do tego odnosimy dosyć bezmyślnie, no sobie wystawiamy świadectwo.
0: Wychodzi na to, że zatem mamy naprawdę poważny problem z demokracją, z naszym przywództwem, mianowicie taki, że jeżeli że jeżeli słowo, jeżeli jeżeli autorytet jest czymś, co tak bardzo uległo rozprzężeniu, jeżeli w tym momencie każdy, niezależnie od dyscypliny i specjalizacji i realnego zaplecza kompetencji i intelektu, może stać się tym autorytetem, to ludzie najzwyczajniej w świecie przestają wierzyć tym autorytetom, a skoro ludzie przestają zostają wierzyć tym autorytetom, to jakby ten ten najpoważniejszy fundament naszej demokracji opartej merytokracji opartej na wiedzy ekspertów tak. kompletnie jakby puszcza, pęka i w związku z tym nie mamy takiego spoiwa no, to znaczy, społecznego, to się w wcześniej? pewną parodię,
1: prawda? Myk polega na tym, że to, co ty powiedziałeś, to jest kwestia, można powiedzieć, idziemy w kierunku czegoś takiego, co można nazwać irracjonalnym stosunkiem do autorytetów, czyli wierzę mu lub nie wierzę, jest mój lub nie mój, prawda? Dlatego to się nie da osądzić, tu nie ma za bardzo argumentów, nie ma dyskursu. To jest tak, że albo mi się podoba, albo nie, no ładna buzia, to mi się podoba no i, i tak dalej. No
0: tak masz, antyszczepionkowców, ale antymaseczkowców, g Ale UN. zwróć uwagę,
1: że te, te, temu irracjonalizmowi, temu irracjonalizm, czyli po prostu brak rozumności, deficyt rozumności, temu irracjonalizmowi po stronie, powiedzmy, szerokich mas społeczeństwa, Odpowiada irracjonalizm samych tych elit naukowych, zwłaszcza tych tak zwanych nauk społecznych, ale nie tylko. Generalnie odpowiada temu brak jakiegoś takiego etosu, czy wyczerpanie się, czy co najmniej osłabienie tego etosu naukowego, naukowo-filozoficznego, niech będzie związanego właśnie z poszukiwaniem prawdy, z doświadczaniem doświadczeniem życia, które jest życiem poświęconym w poszukiwaniu prawdy, bo to trzeba akcentować, to poszukiwanie prawdy, to nie jest tak, że jest pewna praca do godziny 15, a potem Nie, no, ci naukowcy inny, faktycznie tak. poszukiwali prawdy. Ci prawdę. prawdziwi uczeni, prawdziwi filozofowie, oni żyli minuta po minucie, prawda, można powiedzieć, swoim... Biedne żony, yy, biedne dzieci. Yy, biedne żony, jeśli je mieli, tak, <laughs> tak, nie, nie, nie każdy miał. W każdym razie, yy, w momencie, w którym to się wyczerpuje, osłabia, no to się pojawia taka właśnie no irracjonalność, czyli irracjonalność, deficyt rozumności. No pojawia się takie myślenie, że w gruncie rzeczy wszystko można powiedzieć, jeżeli to się komuś spodoba, jeżeli to ktoś to kupi ode mnie, czy polityk, czy, czy, czy ktoś inny, w każdym razie kupi ode mnie pewną moją kompetencję, tak, czy pewien obraz mojej kompetencji i wykorzysta do czegoś. Wszystko staje się. Wra-
0: wracamy do tego poprzedniego momentu w Twojej wypowiedzi, kiedy powiedziałeś, że jedna była z trzech opcji, mianowicie taka, że te elity mm-hmm. wypowiadają się we własnym imieniu i to troszeczkę jest tak, że w takim razie no, nie jest w interesie elit obnażyć na przykład swoją niekompetencję, nie jest w interesie Oczywiście, elit na obecnej sytuacji. Oczywiście, tylko, że że nie. Oczywiście,
1: że nie. Jeżeli spojrzymy na to od takiej strony właśnie bardziej społecznej, politycznej, to generalnie nie jest w niczym interesie osłabianie swojej pozycji. I co teraz? Nie jest w interesie uczonego, żeby ktoś uznał, że nie jest zbyt mądry. Nie jest w interesie polityka, żeby ktoś
0: uznał, że Że uznał, że podążył za jakimś głupkiem. Podążył
1: za głupkiem i w związku z tym jest nieskuteczny, prawda? Bo w polityce liczy się skuteczność. Tak samo jak w twoim interesie przedsiębiorcy nie jest to, żeby ktoś cię uznał za jakiegoś właśnie, czekam, właśnie nieskutecznego, bądź jakiegoś utracjusza, kogoś, kto marnuje zasoby, nie jest w stanie gospodarować. Nie daj Boże, żebym się nim okazał. Nie daj Boże, żebyś się kimś takim okazał, ale dla Ciebie, zwłaszcza nie daj Boże, żeby ludzie tak o Tobie myśleli, bo jeżeli zaczną tak o Tobie myśleć, stracisz swoje możliwości działania. I tak jest ze wszystkim. W związku z tym nie jest w interesie, jeżeli na przykład, jeżeli to jest prawda, mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju osłabieniem, a nawet... Wyczerpaniem owego etosu naukowego, to z całą pewnością nie jest w interesie tak zwanych elit naukowych, czy w ogóle elit, jeżeli to będziemy rozpatrywać jednak nie w jakimś sztucznym oderwaniu, ale świadomi tego, że tak zwane elity naukowe są powiązane z tak zwanymi elitami medialnymi, tak zwanymi elitami politycznymi, także biznesowymi oczywiście. No, generalnie nie jest w ich interesie to, żeby ktoś pomyślał, że to jest wszystko ściema.
0: Nie jest tak, że to, co mówisz, jest dość mocno defetystyczne. W tym sensie może wjeść do takiego bezrefleksyjnego anarchizmu. Ale to od ludzi zależy, jak reagują Bo na sy- takie sy- diagnozy. Sy- sytuacja, o której mówisz, w zasadzie jest taka, że cóż tu zrobić? To musiałoby powstać jakiegoś rodzaju kolegium, musiałoby się zmienić etos. To nie są rzeczy, które można zrobić od Kuba, tak Ale my ustawą. mówimy o
1: pewnych diagnozach. Z tego, co mówimy, nie wynika jeszcze, że mamy się powiesić i, i uznać, nie że wynika, świat jest że my, bez sensu. My mamy ruszyć
0: zaraz, żeby zmieniać aby Ani nie sytuację, wynika nawet, że mamy kogoś zastrzelić, albo że mamy rację. Ani,
1: ani, ani nawet nie wynika, że mamy rację. Dobrze. Ale wynika z całą pewnością coś takiego, że możemy się zastanawiać krytycznie nad tym, co do nas dociera. To jest jakby, rozumiem, też intencja tego spotkania, czyli podpowiedzieć taką opcję właśnie nie... Nie na zasadzie, że ja coś muszę wyznawać, muszę się za czymś opowiedzieć, uznać jakiś autorytet, że to jest mój autorytet, kropka, prawda? jestem taki, jestem taka. Tylko zastanawiać się krytycznie nad tym i ta diagnoza, o której mówimy, nie musimy jej przyjąć, tak prawda? zresztą ja trochę to zastrzegałem, ludzie są różni tak w ogóle. Różni są, nie wszyscy są oczywiście zepsuci, nie wszyscy są zmanipulowani i nie wszyscy są manipulatorami w tym samym sensie. Ale z całą pewnością są powody, żeby zastanawiać się krytycznie nad stanem współczesnej nauki i w ogóle społeczeństwa widzianego właśnie przez pryzmat tych relacji, góra-dół, elity, masy, jak to nazwałeś na początku, zastanawiać się nad tym i... Zwracamy uwagę, że szczególnie ważna jest, jest tutaj kwestia tego etosu naukowego, mm-hmm. tego rozmycia się, jakkolwiek to nazwiemy koncepcji prawdy. Prawdy jako czegoś, dlaczego się żyje, to ja podkreślam w tym sensie, to, bo to się wydaje zupełnie kluczowe. Prawda, prawda, którą odkrywamy, jesteśmy racjonalni, czyli działamy na podstawie naszego rozumu o tyle o ile się do tej prawdy na serio odnosimy, jeżeli stwierdzamy, nie ma prawdy, prawda jest czymś generalnie nieosiągalnym, prawda jest nie dla nas, prawda nas nie interesuje, nas interesuje to, żeby, nie wiem, jakoś się tam urządzić skromnie, przeżyć to życie, to wtedy, niezależnie od tego, jakie są nasze szczególne, konkretne w danej sytuacji intencje, wtedy wkrada się ten właśnie ten deficyt rozumności, wtedy wkrada się ten irracjonalizm, wszystko się okazuje względne. Nie ma się na czym oprzeć. Każdy realizuje jakieś interesy i kto jest silniejszy zrealizuje je lepiej.
0: Spójrz na to od tej strony. W jaki sposób przecież naukowcy mają swoje opinie, te opinie są nam przekazywane. W jaki sposób one są nam przekazywane? Najczęściej nawet nie ustami polityków, tylko przekazami medialnymi. Się. To, co my dostajemy, to dostajemy pewną skondensowaną wiązkę informacji. Mm-hmm. Te informacje mogą być nawet sprzeczne ze sobą na przestrzeni dwóch, trzech dni przekazu mm-hmm. informacji, ale, ale nikt nikogo to nie dziwi. Natomiast my dostajemy pewną skondensowaną wiązkę informacji, jakby bez kontekstu i tak dalej. My mamy to jest rolą mediów: informować, A czy nie jest tak, że ta rola mediów jest powiedzmy stosunkowo nowa, że to nie jest coś, co było z nami zawsze, że być może to, że ograniczyliśmy przestrzeń dyskusji, a skupiliśmy się na tym, żeby zapodawać coraz to nowe informacje, kilobajty, megabajty, gigabajty danych, zdjęć,
1: których się nie da strawić i nie da się tego wszystkiego zweryfikować i, nie trafimy, i po ludzku ocenić tego, tego, z czym mamy do czynienia. Tak. Są jakieś obrazki, można nam coś z czymś połączyć, chodzi generalnie o to raczej, żeby wzbudzić jakieś nasze emocje. To, co powiedziałeś, jasne. Trzeba jednak zapytać się, jak to jest z tą informacją, bo pełna zgoda na to i takie diagnozy również istnieją, że w ciągu też mniej więcej ostatnich stu lat, może trochę więcej, a nastąpiło takie przesunięcie... Można powiedzieć tego, co, co można nazwać, w ramach tego, co można nazwać przestrzenią publiczną, przesunięcie akcentu z debaty na przekaz informacji. Tylko, że znowuż, co to jest za informacja i jaką debatę mamy na myśli. Z informacją jest w ten sposób, znaczy media jako takie, one nie wcześniej istniały raczej w postaci prasy, jeszcze tam w XIX wieku, one zawsze miały informować, tak? to znaczy... Zawsze była kwestia tego, że gdzieś tam mamy ten XIX wiek, jest telegraf, wybucha wulkan i idzie informacja, jest wojna, jakiś tam jest sygnał, spokój, tak, jest, tak, bitwa, tak, tak, jest. idzie informacja, że ktoś tam, ktoś tam, jakiś książę z jakąś księżniczką i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są jakieś informacje i te informacje były przekazywane. I to nie jest tak, że współcześnie się przekazuje informacje, a kiedyś to jakoś zupełnie inaczej działało. Nie, no tak. Ale zasadniczo. Myślano w ten sposób, czy poza tym, ale też sprawa jest zasadnicza, myślano o tym w ten sposób, że rolą mediów, wówczas raczej prasy, później również może na początku jeszcze radia, jest mobilizować ludzi do czegoś, co można nazwać właśnie debatą publiczną, do dyskusji i na podstawie tej dyskusji, na podstawie sporu politycznego, jak on był wówczas rozumiany, zazwyczaj wówczas, 100 lat temu przynajmniej albo więcej, to był jakiegoś rodzaju spór między tym, co byśmy dzisiaj nazwali opcją wolnorynkową i opcją, bo ja wiem, socjalną. Coś takiego. Między na przykład tymi, którzy występowali w interesie w społeczeństwach zachodnich, bardziej to, to mamy na myśli, występowali w interesie wielkich przedsiębiorców ówczesnych i tymi, którzy organizowali wówczas związki zawodowe. To jest przykład takiej debaty, tak? Które, które rzeczywiście realnie się działy gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy panem Fordem i jego, jego zorganizowanymi pracownikami i, I teraz takie debaty jedni były, i drudzy by, no. te debaty były realne jedni i drudzy mieli swoją prasę tak yy, i te stanowiska się jakoś tam ścierały, to no, różne to również dotyczy na przykład no, nie wiem na przykład nauczania teorii ewolucji Takiej zupełnie z innej dziedziny przykład żeby był też A w każdym razie ta debata była i oczekiwano tego, że przestrzeń publiczna, przestrzeń medialna będzie przestrzenią debaty, że te różne stanowiska będą tam wyrażane, one się będą zderzać lepiej lub gorzej ze sobą. Czyli
0: ludzie chcieli czuć się lepiej informowani, ale chcieli, chcieli wiedzieć, czy może właśnie chcieli się spierać? Chcieli się spierać, chcieli się kłócić. Bo nie chodziło o to, żeby. Chcieli się kłócić, kultura. No, zależy to nie, od osoby. No, ktoś mógł się tego, chcieć kłócić. Tego ktoś nie należy mógł się rozumieć
1: wiedzieć, ani, ani zbyt, ani zbyt, powiedziałbym tak. Ponuro, ani zbyt wesoło. To znaczy, ludzie generalnie sądzili, że mają pewne swoje interesy, swoje racje. I należy się spierać. I te racje racje muszą być jakoś przedstawione, wyrażone w przestrzeni, żeby żeby po prostu poprawić swój los, czy ugruntować swoją sytuację, jeżeli ją postrzegali im plus. I to się zmieniło. To był proces. To nie, to nie można powiedzieć w ten sposób, że coś się zmieniło tam z dnia na dzień, że co, ktoś coś zadekretował. I powiadam raz jeszcze, my nie możemy tego widzieć jako takiej zmiany całkowitej, nie wiem, z dobra w
0: kierunku zła, z czegoś, co, co, proces, co, co, co,
1: co działało tak, świetnie, tak. w kierunku czegoś, co nie działa wcale, i tak dalej. To jest wszystko bardziej złożone.
0: odpowiadające potrzebom mhm. danych społeczeństw w danym czasie. Tym ty prawdopodobnie będziesz się odnosił, co? Przede wszystkim do naszego arcynowoczesnego mocarstwa amerykańskiego, mm. w którym jak w soczewce skupiają się y, też te problemy zapewne, o których Ameryka rozmawiamy. przez
1: całe te 100 lat była taką awangardą nowoczesności, można powiedzieć, że również zatem nowoczesnej, nowoczesnego funkcjonowania przestrzeni publicznej bądź przestrzeni medialnej, jak to, jak to dziś nazywamy, bądź tej... Przestrzeni, w której w ciągu właśnie tych kilkudziesięciu lat, ostatnich dobrych kilkudziesięciu lat, wydarzyła się owa rewolucja informacyjna, polegająca na najpierw yy, yy, ogromnym rozwoju tego, co można, no, no po prostu telewizji, tak, a potem yy, internetu. Ale, yy, powiadam raz jeszcze, rzecz nie polega na tym, że kiedyś wszyscy dyskutowali pięknie, a dzisiaj mamy jakiś. Yy, Wszystko jest przekazem informacji. Rzecz polega na tym, że od pewnego momentu, ale trudno o tym momencie mówić w sposób ścisły, więc to jest raczej tak w ramach koncepcji, od pewnego momentu ta debata publiczna była uważana za coś wtórnego i coś, co może też być w gruncie rzeczy szkodliwe. No bo jak ludzie debatują, to, to, państwo, gospodarka, byśmy dzisiaj powiedzieli, ono to jest tak, no
0: destabilizują, się grozi, w jakiś g- no właśnie, g- nie ma tej jednomyślności, nie
1: ma tej jedno, wszystkie. bardzo dobrze mówisz, grozi to, że, e, że właśnie będziemy dyskutować a nie działać, tak, najprościej.
0: No po amerykańsku to się raczej działa niż dyskutuje, tak sobie nie przynajmniej tylko dzisiaj, dzisiaj, tak sobie dzisiaj skutu, to wyobrazamy. Tak, tak,
1: ale, ale to nie tylko po amerykańsku. Amerykański Amerykanie pragmatyzm. Mm. Tam, Amerykanie kiedyś bardzo dyskutowali, żeby była jasność i kultura, tradycja dyskusji właśnie w końcu w ramach tych było... dyskusji
0: stwierdzili, że należy działać i tak to Tak to dyskutować. wygląda trochę, że, że, że w ramach
1: dyskusji stwierdzili, że koniec dyskusji, <laughs> ale, ale powiadam raz jeszcze, to jest proces, to nie jest tak, że ktoś zagłosował, że tak ma być. I w każdym razie rezultat jest taki, że informacja, że jesteśmy jakby w innym układzie, to już nie jest, już nie jest tak, że mamy strony, bo jak jest dyskusja, to są strony w dyskusji, prawda, i są racje i one mają się ścierać i mają, bo to oczywiście my zakładamy, że te strony nie mają się pozabijać, tylko, że mają jakoś dojść do konsensusu, czy konsensu bardziej po polsku i to ma być racjonalne, tak? czyli że ktoś ustąpi, będąc przekonany, że ten ktoś drugi miał rację. Tak? W idealnym modelu. Oczywiście no i ideałów się, się na ziemi tutaj nie, nie urzeczywistnia, ale, ale zbliżamy się, tak? no, realizujemy pewien model. A tutaj ten drugi model polega na tym, że są ludzie, którzy dysponują informacją, ta informacja nie bierze się z jakiejś ogólnej dyskusji, tylko bierze się właśnie z tego, że to są ci eksperci, mają wiedzę naukową i ich zadaniem jest przekazać te informacje, czy raczej inaczej, zadaniem ekspertów jest te informacje ustalić, co jest prawdą, tak? a zadaniem mediów jest skutecznie przekazać te informacje wszystkim ludziom, tak? całemu społeczeństwu. Czyli społeczeństwo nie jest od tego, żeby dyskutować, społeczeństwo rozumiane jako ogół obywateli mających różne interesy, różne poglądy i tak dalej. Nie jest od tego, żeby dyskutować. Społeczeństwo jest od tego, żeby przyjmować prawdziwe informacje, autentyczne informacje, e, naukowe informacje, tak mające to e, informacje, można powiedzieć, e, no, pochodzące od tych ekspertów. E, i działać na tej podstawie. W rezultacie, tu znowu, że jesteśmy, widzimy to jako pewien proces, nie jako jakieś tam jedno wydarzenie, które wszystko zmienia. W rezultacie, informacja, no to jest pytanie, na ile ona jest wiarygodna, ale kto to ma ocenić? Tak? No to tylko eksperci to wiedzą. Ma być skutecznie przekazana, no ale łatwo się zorientować, że ludzie tam jakieś informacje w właściwym sensie naukowe no, nie są interesujące. Tak? Więc to wszystko musi być ubrane. Nawet informacje dotyczące rozwoju nauki, tak jak współcześnie to widzimy w internecie, no to też jest na zasadzie, że tam naukowcom opadły szczęki, przerażające zdjęcia z Marsa, niesamowite tam i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jakoś podane w takim sztafarzu emocjonalnym. Nawet tam, gdzie jest taka Sądzilibyśmy, kwestia w miarę ścisłych odkryć naukowych. A im bardziej jesteśmy w takiej sferze, powiedzmy, społecznej, im bardziej jesteśmy w takich właśnie tematach związanych z gospodarką, z życiem społecznym, kulturalnym, itd., no tym bardziej się okazuje, że ta informacja jest po prostu pewnym. sprowadza się do nie jest już
0: informacją w zasadzie jest, jest pewnym takim W tym momencie nagranie niestety z przyczyn technicznych się urwało ale puenta jest prosta żyjemy w świecie, w którym emocje zastąpiły taką prawdziwą informację w którym jesteśmy karmieni pewnymi bodźcami emocjonalnymi które to z kolei mają nas nakłonić do tego, żeby uwierzyć jednej bądź drugiej stronie, dać się emocjonalnie przekonać do jednej bądź drugiej narracji najczęściej służącym interesom jakiejś strony sporu, czy to to politycznego, czy po prostu jakiejś grupie interesów. Nie warto się jednak załamywać. Sądzę, że warto myśleć krytycznie, sądzę, że warto się pytać, zastanawiać, nie dawać, dyscyplinować wewnętrznie. Sądzę, że trzeba stawiać opór tym wszystkim próbom takiego emocjonalnego zawłaszczenia dyskursu. Myślmy za siebie. Jeżeli chodzi o myślenie za siebie, to polecam też szczególnie dwie książki, obie wydane przez wydawnictwo Animi2. Pierwsza to opinia publiczna Waltera Lippmana, to jest przykład książki, która wydana 100 lat temu dalej pozostaje aktualna. Ona pokazuje, jak tworzą się stereotypy, jak zarządza się opinią publiczną, jest przy okazji napisana oczywiście przystępnym językiem. Druga to książka autorstwa właśnie Pawła, Humanizm jako realizm, to książka z zakresu historii idei, ale pokazująca świat, w którym my żyjemy, pozwalająca go lepiej zrozumieć. Paweł również niedługo wyda kolejną książkę. Pojawi się już w styczniu, nazywa się Mistrzowie koncentracji i mam nadzieję, że również o niej przyjdzie nam porozmawiać i nagrać jakiś filmik. Jeżeli to się tylko stanie, to z pewnością wrzucę go na kanał. Dzięki za uwagę, dajcie znać, czy się podobało i do usłyszenia.